0: Zo, welkom allemaal weer. Dit is uh, de eerste officiële aflevering van het Slikkanaal. Um, vandaag uh, zit ik hier weer met Nadia van Gent. En ja. Nadia van Gent zit hier weer met mij op Dusseldorp. <laughs> <Precies. laughs> en vandaag wilden we in gesprek gaan met Erwin Scholten. Dat is uh, van mijn oud collega. Ik heb ooit met hem samengewerkt in het verpleeghuis. Superleuk, toen, uh, dat was mijn allereerste baan. Dus ik was echt nog een blije puppy die uh, alles wilde weten en wilde leren. Hoe ken jij Erwin Scholt eigenlijk, Nadia?
1: Ja, ik ken Erwin uh, omdat hij de Viescursus uh, heeft gegeven. Die, uh, daar was ik een cursist. Um, dat is alweer een hele tijd geleden. Um, en daarna is hij eigenlijk altijd uh, komen oppoppen in, uh, in het uh, werkveld. Um, ja, dat ah, leuk.
0: Ja. Grappig wel dat mensen oppoppen Ik denk dat Erwin meer opvalt als oppopper Aangezien uh, hij een man is hè? Dat doet de naam Erwin, suggereert dat al En <laughs> uh, we natuurlijk niet zo heel veel mannelijk, mannelijke logopedisten hebben dus, Precies, uh,
1: ja absoluut. Nou, hij gaat het overigens hebben over Canulus g canules, -canules ja. En um, ik denk dat we hem erbij kunnen roepen Ja, denk ik ook
0: Klinkt een beetje als de mini playback show Laten <laughs> we hem erbij roepen Nou, gaan we doen
1: Hi Erwin, <laughs> welkom bij onze eerste aflevering. Fijn dat jij uh, nou, met ons wil spreken over uh, tragiacanules. Uh, zou je jezelf eerst even kunnen voorstellen? Wie ben jij? Ja,
2: wie ben ik? Uh, <laughs> dat kan. Uh, allereerst leuk dat ik mee mag doen. Leuk dat jullie het doen. En uh, bedankt dat ik de uh, spits mag afbijten. Um, ik ben Erwin Scholten. Ik ben nog steeds logopedist. Uh, en na uh, uh, zes zeven jaar in de oncologie en neurologische revalidatie te hebben gewerkt als logopedist. werk ik nu uh, voor ATOS Medical en dan werk ik als productspecialist en eigenlijk uh, met name gericht op trachotomie of kanulezorg. Um, dus dat is mm. nou ja, niet echt wie ik ben, wel wat ik op dit moment doe.
1: Nou, dat is een uh, hele goede. Onder andere iets wat we heel relevant vinden. Zeker, <laughs> ja, absoluut. <laughs> ja, ja dus je bent eigenlijk een soort van wel de logopedie wereld dan... Uh... Of je hebt de logopedie-wereld een soort van verlaten, maar niet helemaal. Dus je bent niet meer praktisch in ja. het logopedist, of wel?
2: Nee, nee, nee. Oh, nee. Ik, behandel, uh, ik behandel patiënten niet. Uh, maar ik zie nog wel veel patiënten van, uh, van verschillende ziekenhuizen. En ik, ja, ik zie mezelf echt als een, een verlengde eigenlijk van, uh, van de behandelaars. En uh, ondersteunend aan de patiënten en ondersteunend aan oh, nee. uh, artsen en logopedisten.
0: Maar dat is wel leuk om daar dan even op aan te sluiten. Want, want wie, waar kom je dan allemaal en wie zie je dan allemaal wel? Want je zegt, ik kom in verschillen, op verschillende plekken. Um, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Ja, ik kom met name uh, in het ziekenhuis bij de KNOORTS, Echt op de poli eigenlijk. Mm -hmm. uh, dat gaat dan met name om... Uh, nou ja, misschien nog daarvoor. De patiënten en de begeleiding waar ik bij betrokken ben is vanaf... Uh, Premature, premature kindjes die een kanule krijgen... tot uh, hoogbejaarden die nog een kanule hebben. All yeah, yeah. Um, en alles daar tussenin. En als het echt gaat om de volwassenen... en dan heb ik het echt over 18 plus, zeg maar... dan kom ik met name op de poli bij, uh, bij de artsen... om te ondersteunen en problemen... op problem oplossingen te bedenken. Ik mm -hmm. uh, kom ook veel op verpleegafdelingen... om te kijken... Uh, ja, hoe we eigenlijk het, het, de verzorging op de afdeling kunnen ondersteunen. Uh, we doen veel trainingen uh, aan verpleegkundigen uh, en buiten het ziekenhuis. Veel bij patiënten thuis. Veel met thuiszorg om die te ondersteunen hoe die omgaan met hun karnielen. Ja. Uh, en, ja, en op die manier heb ik ook veel contact met logopedisten. Ja. Uh, en, en bij de kindjes is het, uh, is het echt een hele, heel bijzondere groep. Uh, en daar zijn we echt een soort van aan het ondersteunen thuis ook, ouders aan het ondersteunen en ook de, de specialistische verpleegkundigen die met een landelijke werkgroep alle lijntjes uitzetten. Om daar, ja, daar zijn we echt een onderdeel van, van de ketenzorg. Ja,
1: ja. Okay. Dus je hebt echt een heel breed, uh, ja, breed Spectrum. in de zin van landelijk, maar ook breed in de zin van verschillende patiënten doelgroepen eigenlijk. Uh,
0: ja. ja, absoluut. Ja. Mooi, ja. Oké, okay. ja. en dus wat je, wat je ons nu allemaal hier in deze podcast vandaag gaat vertellen, is uit eigen ervaring, denk ik?
2: Ja, ja. zeker. Uh, uit, uit ervaring, omdat het natuurlijk jullie, wat, wat ook zo op mij aanspreekt, is natuurlijk de dysfagie. Ja. Als, als, als behandelend luchtpedist en stiekem nog steeds een beetje wel uh, hetgene waar ik het, 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 het meeste mee heb gedaan en wat ik ook het leukst vond om te doen.
1: Ja.
2: Uh, en, en, nou ja. Dat is ook wel gekoppeld aan uh, canules, hoor. Ja. ja. Uh, ja.
0: Maar goed, ja. En, ja. ja. Voordat we dan echt zeg maar, dieper de kennis induiken, die jij, uh, of alle ervaringen die jij hebt op alle verschillende uh, afdelingen, plekken waar je komt en de verschillende mensen die je spreekt, is het misschien handig als we eerst even, het even kort hebben over de basiskennis van, uh, ten aanzien van canules. Um, toen wij dit aan het voorbereiden waren, toen hadden we al even de discussie, wat, waar ligt de klemtoon bij uh, tragea Canulus, Is het tragea of tragea-canule? <laughs>
2: um,
0: uh, maar om even heel kort, wat is een canule?
2: Een canule is een buisje ja. uh, mm -hmm. en niet te verwarren met een Larry Tube bijvoorbeeld, uh, en, en het Algemeen is het een, een buisje met een binnen- en een buitenkanule. Mm -hmm. uh, en de functie van een kanule is, is
1: uh, om een open luchtweg te creëren en behouden mm -hmm. um, en om
2: uh, aspiratie te voorkomen als je een gekuffte kanule hebt. Mm -hmm. uh, maar het is, het is in principe is het gewoon om een, een lucht, open luchtweg te behouden ten allen ja. tijde.
1: En die ja. zit dan in je in je tragea. Je... Of
2: tragea. <laughs> of tragea. <laughs> tragea <hè? laughs> in je luchtpijn. Voor, je... voor, voor het geval dat er <laughs> uh, een. een... Een taalkundige luistert. <laughs> ja, precies. Zal ik er geen uitspraken over doen wat, uh, wat dan uh, de waarheid is? Ik, ik heb geen idee. Ik zeg altijd tragectomie. nu. Ja. Oké, okay, uh, dan trage, hebben we dat
0: in ieder geval gemeen. Ja. Zolang we het niet over oesofagus kan u lucht gaan hebben, zitten we goed volgens ja. mij.
1: En je, en je zei al even Larry Tube, daarmee bedoel je denk ik dat, het, dat een laingectomie, een totale laingectomie, iets anders is dan een, uh, nou ja, een trageotomie. Um,
2: ja. ja. Ja, het verschil is met name dat een, een lagectomie is een, een permanente verandering van de anatomie ja. waarbij de slokdarm en de trachea losgekoppeld zijn en het uh, stot wordt verwijderd en een tragectomie is tomie betekent letterlijk incisie en tragea dan de luchtweg dus het is een incisie in de luchtweg die tenzijde er een, een bijzondere uh, een medische handeling wordt uitgevoerd is het in principe een uh, reversibele ingreep. Dus als je de knieën verwijdert, mm -hmm. dan is de situatie weer, de anatomie is ja. weer zoals die ook daarvoor was. Ja, ja. ja.
0: Okay. en wij zullen het nu dus vandaag voornamelijk hebben over canulus in combinatie met een tragiotomie. Alleen maar, ja. Alleen maar. ja. ja
2: ja. ja, anders wordt het uh, teken ja, zo zo dus Ja,
1: <laughs> Dat is een mooi volgend onder. En uh, waarom krijgt iemand dan uh, een canule? Wat, is, uh, wat kunnen de ja, redenen dat, daarvoor zijn? Van jong tot ja, dat, oud. Dat
2: is, dat, dat is het leuke. En, en ook meteen. Dat, dat is het leuke voor de variatie van mijn werk. En ook gelijk het lastige. Uh, voor, voor, ja, als je ergens uh, mensen tegen gaat komen. Want het is een ontzettend brede. Uh, ...groep... ...als het gaat om... Waar, ...waarvoor je iemand te kunnen krijgen. Ik bedoel, Het is natuurlijk altijd wel... Om, ...omdat er een vrije luchtweg gecreëerd moet worden... ...maar het kan een... een, een ...chromosonale afwijking zijn... ...die bij de geboorte zich uit in een... een ...vernauwde... ...of een, een, ja, een vernauwde luchtweg... ...of stembandproblemen... ...een, een ruimteinnemend proces... Uh, kindjes die een schommel wegduwen... ...afgeleid zijn, die komt terug... ...en die verbrijzelt de luchtweg... Dus, Trauma patiënten van alle leeftijden,
1: ja.
2: uh, spierziektes. Het is gewoon heel breed. Ja, ja
1: precies. Verschillende redenen dus. Ja. Ja.
2: Okay. Ja. En, da en dat maakt het daarmee ook gelijk zo belangrijk... dat je altijd uh, het ziektebeeld goed begrijpt... Mm -hmm. en vervolgens je verbeelding kunt gebruiken om te bedenken... hoe het er van binnen aan toe gaat en waarom die knullen er zit. Ja. Want dat ja. heeft, uh, het heeft gevolgen voor... Hoe je in de revalidatie ook met producten omgaat. Maar daar komen we straks wat uh, uitgebreider Leuk. op, ik. ga je ja. nog
0: meer over vertellen. Leuk, ja. ja. Okay. Want dat suggereert eigenlijk gelijk al. Er zijn een hoop soorten, typen, maten. Uh, een canule is niet zomaar uh, een buisje wat je even bij de gamma haalt en uh, <laughs> door die traagia duwt. We hebben een hele hoop uh, keuze daarbinnen, toch? Of
2: dat absoluut. Ik heb wel begrepen dat in, in, een arts vertelde dat in, in India, die was daar naartoe gegaan en dat allemaal canulles van ons meegenomen gewoon om daar uit te delen. Ja. Uh, en die vertelde dat daar wel mensen naar de plaatselijke gamma-achtig ja. iets waren geweest. Want oh, wow. daar kregen ze uit het ziekenhuis kregen ze één buisje, dan moeten ze het één en daar moeten ze de rest van hun leven eigenlijk meedoen. Maar dat gaat natuurlijk niet. Nee. Dus die maakten daar hun eigen canulles. Maar oh, wow. je hebt je hebt <laughs> india. Um, Heel veel verschillende merken en binnen elk merk heb je allerlei soorten types. Ja. Um, en uh, nou, heel kort door de bocht, je hebt PVC, polyurethene met wat wanden, zilveren canules, uh, je hebt canules met teflon binnen canules, je hebt allerlei verschillende lengtes, diameters, uh, aflopend of terwijl konisch of cilindrisch, dus dat die over de hele lengte dezelfde diameter heeft. Je hebt allerlei aanpassingen met zondergaatjes, met kufs, zonder kuf's, uh, met extra uitzuiglijnen, uh, gewapende camules, distaal of proximaal verlengd, dus aan, het, eh, aan de voorzijde of aan de achterzijde verlengd met uh, verschuifbare schildjes. Oké,
1: of... okay, ik denk en... dat we op het punt komen dat we jou <laughs> moeten gaan afbreken. Ja, want hoe weet je dan wat bij welke patiënt uh, zinvol is? Ja, dat...
2: Ja, ik, mijn, mijn persoonlijke visie is dat een patiënt hoort, wat mij betreft, nooit last te hebben. Hij hoeft geen last te hebben van zijn canule. Als hij okay. last heeft van zijn canule, dan, dan ben ik van mening dat er een andere passende oplossing beschikbaar is. Los mm -hmm. daarvan mm -hmm. uh, is, is de, de keuze voor een canule in ieder geval op termijn is, uh, is afhankelijk van het probleem wat opgelost moet worden. Ja. Als je een stenose hebt wat verder richting de carina... of de bifurcatie de van, de, van de luchtwegen... dan heb je een canule nodig die wat dieper komt.
1: Ja. Dus jij als zegt, eigenlijk, eigenlijk er is altijd wel een oplossing uh, te bedenken... voor een probleem als de canule niet prettig zit. Of, uh, of een probleem... Ja, er is een, een
2: oplossing zijn. te bedenken ja. als het niet prettig zit. En ja. er is voor elke ja, anatomisch, anatomisch of medisch probleem is er, wat mij betreft tot nu toe altijd wel een passende oplossing. Ja.
0: Dus ja, maar... het is een beetje tweeledig. Ja. ja, en het is misschien goed om ons als therapeuten te realiseren... Uh, dat je dat misschien niet eens altijd hoeft te weten... maar dat je wel moet weten waar kan ik die kennis halen... en wie kan mij daarin of mijn team daarin ondersteunen.
2: Ja, ik, ik zou het niemand aanraden om zich te gaan verdiepen... en te proberen <laughs> alle kennis te kennen. Uh, ik, ik zou zeker, en dat is... Misschien voor, voor mij nu wel het leukste als boodschap om mee te geven is, uh, zorg dat je iemand hebt, en nou ja, dat, 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 voor mij is dat nu mijn werk, zorg dat je iemand kent dat als je klachten hebt, en wat die klachten dan zijn, dat is ook een leuk onderwerp, maar dat je wel weet wie je moet bellen om te vragen, ik zoek een passende oplossing.
1: Ja, voor de patiënt. Ja, precies. Oké. Okay. Okay. En... Ja. Um, ja, als je dan iemand voor je ziet, weet je dan ook, hoe kun je zien welke canule je voor je hebt? Of is dat ja, staat wanneer de beste keuze is? En is dat aan de, aan de arts of is dat ook in samenwerking met de logopedist? Of, um, ja,
2: de, de, de ziekenhuizen in, eigenlijk alle ziekenhuizen, zowel academisch als perifer in Nederland, waar ze de canules plaatsen, die hebben eigenlijk uh, binnen elk ziekenhuis hebben ze een consensusafspraak tussen verschillende afdelingen. IC, Kno. Uh, de poli, uh, ja, welke kanule plaatsen we standaard? Dus dat is eigenlijk een een, een standaard keus binnen het ziekenhuis. Om, en, ja, en vanuit ja. daar werken ze eigenlijk. Ja. En als er iets anders nodig is, een echt een, 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 een specifieke oplossing, dan wordt die gekozen. Uh, maar goed, als iemand met een kanule het ziekenhuis uitgaat dan is het altijd wel interessant om te gaan kijken... oké, okay, wat is een goede permanente oplossing?
0: Dus heel even kort samenvattend. Als ik als logo uh, de afdeling oploop... en ik zie mijn patiënt daar liggen met een kanule... dan is het eigenlijk een beetje afhankelijk van de keuze van het ziekenhuis waar ik werk. Wat het beleid daar is, wat de kanule is die erin ja, zit. Ja, ja. ja. Okay, okay. ja
2: dat, dat is zo. En, en nu ben ik natuurlijk helemaal vrij om mijn mening te geven. <laughs>
1: zeker, pak je podium.
2: <laughs> dat, is, uh, dat is zeker niet altijd... Uh, de beste oplossing voor een patiënt.
0: Nee, dat is Want, toch ook wel klantmerkgebonden?
2: Uh, ja, en, en vooral omdat... Nou ja, we zijn allemaal anders. Onze anatomie is in, in nou, grote lijnen hetzelfde... maar de diameter van onze trachia... De, 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 hoe ver ligt de trachia van de huid af? Hè? Dus de bocht van een canule is bepalend of die prettig zit voor iemand... Okay. Dat, dat soort zaken, uh, ja, dat is per, per merk heel erg wisselend. Ja. En om nog antwoord te geven op jouw vraag, Nadia, mm -hmm. hoe zie je dat? Ja. Uh, je kunt op het schildje over het <laughs> algemeen, vaak zien welk merk het is en wat de diameters zijn. Ja. En, dan, en als enige leuke teaser dan uh, nu is, stel dat je een, een vortex bijvoorbeeld hebt en je ziet een maat 7, staat 7 op.
1: Ja.
2: Dan zegt dat iets over... De diameter. Mm -hmm. En per merk kanule is wat dat nummer zegt niet hetzelfde. Dus bij de ene kanule is het de binnendiameter van de binnenkanule. Bij de an het andere merk is het de buitendiameter van de buitenkanule. Oh, ja. Dus verkijk je niet zozeer op wat dat cijfer zegt, maar zorg ervoor dat je de juiste informatie krijgt, zou ik, zou ik uh,
1: ja. aanraden. Precies. Okay. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. En uh, dan is dat gelijk misschien een mooi brugje. Want je hebt natuurlijk ook je gaf het net al aan, je hebt kuf en uh, ongekuft, uh, opgeblazen kuf, lege kuf. Uh, kun je iets meer vertellen over de wereld van de kuf?
2: De wereld van de kuf, <laughs> waar er zo ontzettend uh, veel <laughs> over te zeggen is.
0: Maar ja, ik denk dat we dan voornamelijk eigenlijk een beetje wat meer willen weten over slikonderzoek en uh, een gekufte of ongekufte kanule. Ja, maar eerst wat, wat een kuf wat doet. doet ja, ja. Oké, okay. nou een
2: kuf, een kuf is... Uh, uh, ...heeft twee functies. Ik heb mezelf heel vaak horen zeggen, hij heeft er één... ...maar het zijn er volgens mij echt twee. Um, <laughs> als het gaat om dysfagie... ...dan heeft een cuff een hele belangrijke functie. Dat, of misschien nog één stapje terug... ...een cuff is een ballonnetje... ...op, op het uiteinde van de canule.
1: Mm
2: -hmm. uh, als je die opblaast... ...dan um, is de luchtweg eigenlijk... ...vanaf de stembanden naar beneden... Hè, ...is afgesloten. Mm -hmm, yeah. Dus dat heeft als functie... ...dat als iemand aspireert... Via de normale weg, dat uh, het niet allemaal zo zijn uh, luchtwegen of zijn, zijn longen inloopt. Mm -hmm. Daarnaast heeft het ook nog een belangrijke functie: dat als iemand uh, beademd wordt, dat je geen luchtlekkage of luchtdrukverlies hebt, eigenlijk uh, via de bovenste luchtwegen.
1: Helder.
2: Dus ja. dat is de functie. Precies,
1: oké. Okay. Dus bijvoorbeeld in speeksel uh, kan iemand dan dus niet... Uh, dat kan niet de longen inlopen, lopen inderdaad. Door dat, door nee, de zolang die ja. kuf
2: opgeblazen is. En dan, en dan kom je bij uh, nou ja, een punt waar veel over gediscussieerd ja.
1: wordt. Ik denk al dat uh, ik weet wat je gaat zeggen. Ja.
2: Stel dat iemand veel aspireert in speeksel. En dan ligt een uh, hoopje speeksel, uh, een pool poel, poel uh, op de kuf. Mm -hmm. uh, als je in de meeste richtlijnen of ingekochte protocollen of zelfgeschreven protocollen afhankelijk van het huis of setting of ziekenhuis waar je bent uh, wordt er gezegd hoe je daarmee om moet gaan. Dus je laat de kuf leeglopen en dan ga je diep uitzuigen bijvoorbeeld. Of je zuigt eerst uit mm -hmm. en uh, dan uh, laat je de kuf leeglopen en dan zuig je nog een keer uit. Of in sommige canules die hebben een extra lijn die boven de kuf uitkomt. Dan kun je ja, dan kun je met een opgeblazen kuf kun je al uitzuigen boven de kuf, okay. dan leeg laten lopen en dan nog een keer uitzuigen. Dus het is heel erg wisselend hoe je daarmee omgaat. Okay. Um, en in, in Nederland in ieder geval is het uh, nog steeds heel gangbaar dat een kuf opgeblazen wordt met een door het ziekenhuis bepaalde hoeveelheid cc, lucht of
1: yeah.
2: bocht, afhankelijk van wat voor kuf je hebt, um, terwijl. Je steeds meer richtlijnen vanuit grote universitaire ziekenhuizen in Amerika, bijvoorbeeld, leest dat ze zeggen: je moet met een meter opblazen. Mm -hmm. en dan is de druk op de wanden van de tragia zodanig dat die voldoende afsluit. Ja. Mm -hmm. En nooit te veel dat je drukplekjes, de cubitus of zelfs necrose kunt ontwikkelen. Mm -hmm. en, en dat is ook de reden dat in Nederland vaak gezegd wordt: je moet één keer per 24 uur ontkuffen. ...om te voorkomen dat die druk op dezelfde plek in de tragea continu is en, en uh, complicaties veroorzaakt.
0: Maar zou je dat dan dus niet hoeven hebben op het moment dat je met een kufmeter... Uh, uh, Kufdrukmeter, ja, ja. ik vergeet wat het... is het eigenlijk. Ja, als je, maar als je dus met een cuffdrukmeter meet, zou je dan niet theoretisch gezien na 24 uur hoeven uh, ontkuffen... ...want dan is de spanning niet
2: daar uh, hoog. Ja, maar dan... Dan ga ik weer naar iets wat ik eigenlijk aan het begin had moeten zeggen. Niets wat ik zeg.
1: <laughs> Precies. Oké. Okay. Nee, ik, dus... ik
2: pretendeer niet uh, een soort van uh, de, de waarheid te nee, hebben, maar de kans wat mij betreft is. Uh, en, en daar is ja. al wat literatuur over ook, hoor. Maar ja. er is nog steeds niet een geschreven medisch uh, wet op dat. Eh, op dat punt.
0: Nee. Ja. Dat,
2: en hoe, hoe zit het dan met me het dus met? Niet
0: nee. En hoe zit het dan met slikonderzoek? Want uh, er zijn ziekenhuizen, weet ik, die zeggen dat je dus eerst de kuf, uh, op het moment dat iemand zonder kuf kan, dat je dan eerst de hele canule moet vervangen voor een uh, ongekufte canule. voordat je begint met je slikonderzoek. Omdat het zou kunnen zijn dat op het moment dat je de druk van de cuff haalt, uh, ja. dat je dan daar nog uh, uh, ja, geaspireerde speeksel zou kunnen hebben liggen en dat je dus eigenlijk niet goed je slikonderzoek zou kunnen doen.
2: Toch? Ja.
1: Dat,
2: uh, ja, ja, ik denk dat ik het goed zegt. Ja, ja ik, ik, dit is echt een, dit is een punt van veel discussie op ja. meerdere vlakken. Op wat, wat jij zegt, dat er mogelijk, als je het de ballon leeg laat lopen, dat er mogelijk nog iets zit ja. waarin geaspireerd kan worden. Dat, ja. dat is een punt van discussie. Um, er wordt natuurlijk ook heel veel gediscussieerd uh, wat het effect is van een opgeblazen kuf op het slikken. Mm -hmm. um, wat, wat nou echt de waarheid is, nogmaals, hierin weet ik niet precies. Ik kan wel wat meer vertellen over wat literatuur die, die er beschikbaar is. Ja. Of, of je echt een gekufte kanule volledig moet verwijderen om überhaupt een gedegen en een slikonderzoek te kunnen doen zonder te veel kans op een vals uh, positief, mm -hmm. vraag ik me af. Als de canule gewoon, als die kuf goed leeg is. Mm -hmm. En er is uitgezogen en iemand heeft eventjes de, de tijd gehad om nou ja, te acclimatiseren, misschien en zo. En je doet vervolgens je slikonderzoek. Dan, ja, dan denk ik dat het gewoon moet kunnen. En, en, en waarom ik dat zo vind, is omdat uh, een kanule wisselen, en zeker een gekufte kanule, is best wel een ingrijpend iets. Dus als je alleen maar voor een uh, slik. Uh, onderzoek in het moment, of een observatie is dan helemaal extreem zelfs, een ten voor wil wisselen, uh, dan, ja, dat is nogal wat. Ja. De meeste uh, low-pressure cuffs, dat is echt een blonnetje die er omheen hangt, als je die uit, de, uit het stoma haalt dan gaat dat niet zonder uh, de benodigde moeite. En, uh, ja
1: maar in ieder zo geval moet de cuff wel leeg zijn, dat, dat wel, om een ja, ja, ja. onderzoek wat, te doen. Ja. Maar het hoeft niet per se volledig gewisseld te zijn naar een, uh, of tenminste daar is ja, althans geen literatuur over. Uh, nou,
2: kijk, als doen. de cuff opgeblazen is, dan zal het nooit aspireren, dus dan kom je er gewoon niet achter. Precies. Want dan ligt alles ligt op de cuff. Ja. Um, en en is het ook nog zo dat um, stel nou dat je endoscopisch zou kijken,
1: mm -hmm.
2: wat er gebeurt als je een uh, en die, de, de literatuur zal ik wel doorsturen dat je dat kunt toevoegen en dan yeah. kunnen mensen dat ook eens nalezen er, er zijn twee leuke onderzoeken uh, waarvan eentje zegt en die is ook best wel uh, makkelijk te, te verbeelden op het moment dat iemand een kanule draagt mm -hmm. dan is er een veranderde luchtdruk eigenlijk in de, in de keel
1: yeah.
2: in, de, in, de, in de varings en in de, de nasofarings ook want er is een opening. Gewoon een opening in de trager die er eigenlijk niet hoort. Ja. Uh, en wat, wat ik uit ervaring als luchtdienst... We deden natuurlijk heel veel vies onderzoeken. En wat, en wat ik heb gezien ook echt. En wat je dus ook terugleest. Is dat door de aanwezigheid, langdurige aanwezigheid van een canule. Uh, en die, waarschijnlijk de verandering van de luchtdruk. Ontstaat er een sensibiliteitsprobleem. Uh, mm -hmm. En dan heb je al wat meer last van pooling mogelijk Al van, van slijm. Uh, en als je dan ook nog eens... Op het moment dat je slikt en de stembanden zouden sluiten... Dan zou je een positieve druk opbouwen onder de stembanden. En die gaat natuurlijk verloren doordat je een kanule hebt.
0: Ja, precies.
2: En met een, dat in combinatie met een verminderde sensibiliteit is de kans op aspiratie groter. En je ziet wel eens bij fys onderzoeken dat je ziet de kanule gewoon zitten tussen de stembanden. En dan voordat iemand slikt of als iemand net iets geslikt heeft, dan zie je nog steeds stille aspiratie. Of zie je gewoon de voerstof tussen de stemmonden doorlopen. Ja. Dus die kans bestaat. Ja. Um, en um, uh, goed, kan eigenlijk zijn dus, dat dus de... meerdere punten die over die twee onderzoeken benoemd worden. Ja.
0: O, ja. Ja. Dus dan heel hard gezegd, ik kom de afdeling op, ik zie een patiënt liggen, er zit een kanule in. Nou, dat is een NPO'tje.
2: Nou, dat, nee. Nee? Waarom niet? <laughs> nee, dat is... Omdat niet iedereen met een uh, canule een sensibiliteitsstoornis ontwikkelt. Nee, nee. Uh, maar ik, ik denk dat het gewoon belangrijk is om te weten dat het kan.
1: Ja, nee. dus okay. canule is niet, uh, staat niet gelijk aan slikklachten. Maar je moet wel aan het achterhoofd hebben, iemand heeft een canule. Dus uh, de, of het is veranderd. Um... Ja, Ten daar, aanzien van ja. hoe het was. Dus de kans op, op sensibiliteitsproblemen, slikproblemen
0: is maar, wel vergroot.
2: Ja. Ja. Ik denk dat dit, dit soort educatie zorgt er gewoon voor... dat je een breed spectrum hebt om te kijken naar je patiënt. En ja. dat je weet wat er kan gebeuren. Ja. Ja. Zodat, je, zo, ja, zodat je gewoon goed blijft deduceren wat je ziet. En, en wat ik overigens nog wel wilde toevoegen... Ja. dat een, een van die onderzoeken, dat heb ik dan niet benoemd... Da, daar wordt ook letterlijk in beschreven dat op het moment dat iemand... De, de hoeveelheid druk van een kuf ja. als die toeneemt mm -hmm. dan zie je een afname van de acceleratie van de laringsheffing okay. en je zag ook een goed een, een, een verminderde uh, kanteling ook okay. maar goed, ik zal dat, dat stuk zal ik erbij zetten maar dan ja. zie je dus dat ja. er bepaalde eigenschappen van de larings in zo'n moment van slikken die, uh, die veranderen ja. En de snelheid daarvan neemt af op het moment dat een kuf uh, sterker opgeblazen is.
0: Ja, precies. Nou ja, goed, goed denk ik om deze literatuur ook zo meteen even te delen ja. en in deze, onze beschrijving te zetten, denk ik.
2: Toch? Ja. Nou, het, is echt, het is echt super nerdy, maar ja. <laughs> het is, het ja, is gewoon leuk is om te ja, kijken ja. Wat, wat de gevolgen zijn die onzichtbaar over het algemeen zijn voor ons. Ja.
1: Ja. Ja, en dat is meteen een mooi berichtje want er is natuurlijk ook literatuur te vinden over de welbekende blauwsliktest, uh, even vertaald naar het Nederlands, want dat is natuurlijk een uh, ja. Engelstalig onderzoek geweest. Um, die uh, ken jij vast ook, de blauwsliktest. Ja. Ja. Um, weet je daar meer over? Kun je vertellen of dat betrouwbaar is? Heel um, nou ja. even kort,
0: voor de logo's die het niet weten of hier niet zo mee ja. bekend zijn, blauwsliktest, wat is dat?
2: Nou, wil je het zelf toelichten?
0: Nou, ik vroeg het aan jou, Erwin. ik weet het
2: niet. Ik weet niet, is het, of het, volgens mij is het methyleneblauw. Ja. Een ja, kleurstof die ze, die ze inderdaad dan slikken. Ja. Uh, en uh, nou ja, wat de canule betreft... Als het uit de canule komt... Ja. Dan uh, is het dus tussen de stembanden doorgaan... Is het sprake ja. van aspiratie. Ja. ja. Uh, en dan, wat, wat dan wel een, een leuke is... Is dat er... Ik ken intussen... Meer dan twee handen vol patiënten, die, die een, uiteindelijk puur en alleen hun kanule nog hebben, omdat ze dan geen herhaaldelijke luchtweginfectie krijgen. Die kanule is dan ja, een soort van nooduitlaatklepje van datgene wat ze aspireren. Mm -hmm. En daarmee. Uh, Op kunnen, hoesten. Ja, kunnen ze? Kunnen ze het kwijt? Ze, ze, krijgen het, ze aspireren gewoon uh, frequent en consequent. Ja. En dan helpt zo'n kanule dus nou ja, toch daarbij. Bij deze patiënten zou dus die blauwtest heel erg positief zijn. <laughs> ja. Ja. Maar jouw andere vraag of die 100% betrouwbaar is, ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Nee.
2: Ja, ja. Als iemand aspireert en ook gewoon totaal geen hoestreflex vervolgens heeft... en uh, ook niet zo heel erg veel slijm verder heeft of ze longen produceren, weinig sputum. Ja, ja dan, dan misschien merk je het niet. eens. Ik, ik durf dat eigenlijk niet uh, hard nee, te zeggen. Ja. Ja. Het is wel een goede om in ieder geval uit te voeren met iemand met een canule.
0: Ja. ja, maar ja, penetratie filter je er natuurlijk
1: alweer niet uit. Dus in nee. die zin. Nee, er zijn wel twee artikelen die uh, gevonden zijn die, die we ook kunnen toevoegen uh, ja. eventueel. Uh, over de blauwe inderdaad dat het 50% uh, vals negatief uh, is. Als ik het goed okay. in mijn hoofd zeg. Maar, maar ik ga niet
2: door voor de koelkast, nee. <laughs> <laughs> maar, maar, je ging ook over de canules, de niet ziens, over de blauwe Dus
0: ja. in die zin... Uh, ja, yeah. oké. Okay. Hey, en, en want uh, de artikelen die wij gelezen hebben en we hebben ook uh, de podcast geluisterd van uh, Swallow Your Pride en daar gaat het ook. Uh, daar heeft uh, Jamie, Dr. Jamie D. D. Fisher, uh, zeg ik het goed, Maria, mm heeft -hmm. uh, uh, het okay. uitgebreid hier ook over. Um, nou ja. ja, als je die wil luisteren, ja. nodigen we je graag uit om die te luisteren. Zeer interessant. Maar daarin gaat het er ook over dat, je, dat de de met alleen test, zeg maar, dat die eigenlijk uh, niet betrouwbaar genoeg is om daarmee je slik, uh, uh, onderzoek te doen... dat eigenlijk de enige manier waarop dat goed te doen is, is met een vies, Toch? Ik ja. kijk even naar uh, Nadia. Ja, dat zegt ze. Uh, ja. Nou is alleen het ding, wat als je nou in een uh, setting werkt... waar je geen beschikking hebt over een vies En je patiënt kan niet zo even 1, 2, 3 van de afdeling af... want zijn conditie is daar niet goed genoeg voor. Maar hij heeft wel een canule en je wil wel ook iets kunnen zeggen over het slikken. Maar wij zeggen net die blauw sliktest, ja... Deze misschien ook niet helemaal. Heb jij daar nog uh, ideeën over, Erwin?
2: Uh, op zich nog een leuke toevoeging. Het is een, een beetje uit de boek steken, maar wat ik stiekem. Stiekem. En dan, ik, ja, ik doe hem nu met mijn vingers en haakjes. <laughs> hè, tussen haakjes stiekem, dat, dat horen jullie natuurlijk niet.
0: Nee, maar zo maar twee ik, konijntjes met ik, je vingers uh, zo. Uh.
2: <laughs> uh, ik, ik stopte. Of stop Ik uh, bracht de, de endoscoop in de kanullen en dan ja. liet ik mensen ook wel eens drinken als ik twijfel oh ja. want je ziet natuurlijk ik ben een enorm voorstander van Vies ja. um, maar, je, maar je kunt met, je kunt ook nog uh, op zo'n manier kijken, het is natuurlijk niet altijd geïndiceerd of eh, gewenst nee. <laughs> maar het, uh, het geeft wel veel informatie als iemand bijvoorbeeld niks ophoest en je denkt toch ja, uh, ja het gaat niet goed het, het gaat niet goed, ja maar
0: dit is wel als, als je dan je... ja sorry, ga verder Erwin
2: nou ja, je, je vraag initieel is... Uh, ik denk dat 95% van de logopedisten natuurlijk geen toegang heeft tot vies...
0: Juist.
2: ...of uh, slikvideo. Ja. Dan, dan, dan zou ik eigenlijk willen zeggen, doe er wat aan. Mm -hmm. <laughs> maar als dat mm -hmm. nog steeds niet mogelijk is... dan, uh, ja, dan ben je zonder de canule ben je, uh, heel erg beperkt. Ja. Ik kan natuurlijk als slikvideo denken, maar goed, dan, die is het waarschijnlijk net zo minder dan beschikbaar. Ja. Uh, als iemand een kanule heeft... Haal die kanulen, de binnenknoeden eruit. kijk of daar iets in zit.
0: Denk ik gewoon sowieso. Je moet, we moeten ons allemaal hard maken ervoor dat vies gewoon meer, makkelijker, beter beschikbaar wordt voor logebranden.
2: Ja. ja.
1: Gewoon in de Absoluut. Ja.
2: Ja. Nou ja, voor eigenlijk ook zonder canulen. Ja. ja, Ja.
1: Beide. ja.
2: Als iets objectiever kan.
1: Ja, mm -hmm. toch? En nog even, want dat vind ik nog wel een leuk puntje, ga ik wel echt even een heel uh, ander brugje. maar um, uh, we hebben nog de welbekende spreekklep of de, het spraakventiel of hoe je het ook, kun je daar nog kort even iets uh, kort, ja, ik kan echt uren met je praten, maar...
2: <laughs> doe, uh, maar kort, ja. Ja, doe maar kort, tien de tijd ook. Ja, <laughs> um, en, 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 we begin beginnen met de functie,
0: wat is de functie van een spreek, uh, spreekklep op een kanule?
2: Laat, laat ik nog ergens anders beginnen. Je ziet heel vaak uit ziekenhuizen zelfs dat mensen in een ontslagpakket... een sp automatische spreeklep hebben. Ik zou zometeen heel graag, als het kan, nog iets over... Uh, longrevalidatie bij canulezorg willen vertellen. Uh, over de HME's of eat moisture exchanges. Of kunstneuzen, filters, doppen, hoe je het ook wil noemen. Uh, maar een automatische spreeklep... is een dopje die je op een canule zet die ervoor zorgt dat als een patiënt uitademt, dat uh, het membraan in zo'n klepje de weg afsluit. Ja. En dan moet de lucht vervolgens langs de kanule eigenlijk via de normale weg langs de stembanden uh, naar, naar, naar buiten. En, um, nou, Ik heb net uh, verteld dat uh, er zoveel verschillende uh, oorzaken zijn of, uh, of redenen waarom kanule wordt geplaatst. Maar er zijn heel veel mensen die een kanule hebben vanwege problemen met de inademing. Mm -hmm. Dus als je uitademt en de stembanden staan in een, uh, een uh, adductiestand door een bilaterale ver verlamming... dan uh, hè, als er een luchtstroom doorheen gaat, hetzelfde als, als je onder de douche staat met een gordijn. Dus een luchtstroom met gordijn komt naar je toe... Het effect van benoïe, zo functioneren die stembanden ook. Er gaat een luchtstroom doorheen, ze komen naar elkaar toe, sluiten af. En je duwt ze dan eigenlijk open, omdat je de lucht naar buiten drukt. Ja. En, en dus mensen die een stembandprobleem hebben, die kunnen vaak met een cannula, als die afgesloten is, nog stem geven in verschillende maten van uh, kwaliteit. Het probleem zit echt, hè? als ze inademen, dan staan de stembanden te dicht op elkaar, waardoor ze sluiten bij een inademing. Alleen dan... Wordt er dus niet geen licht naar binnen geduwd, maar je, je trekt of er zuigt een vacuüm? Ja. Dus een automatische spreekklep, die kan op de knullen,
0: ja.
2: waardoor de lucht afgesloten wordt bij de uitademing en dan kunnen ze spreken en op de inademing gaat de lucht gewoon via de kanule naar binnen. En dan heb je gelijk uh, uh, het onderwerp van: kan, is een spreekklep dan een goede indicatie om te kunnen gaan afdoppen? en een decanuleringsproces in te gaan. Ja. Het uh, antwoord is dus nee. Okay. Want uh, dat, die twee hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. En, en ik begon net... in veel ziekenhuizen zit in een ontslagpakket een automatische spreeklep. Ik vind dat heel gevaarlijk. Uh, omdat als de reden voor de canule een ruimteinnemend proces is... boven de canule, nog onder de stembanden... of de hoogte van de stembanden, wat mij betreft en je zet er een spreektop op, dan moet de uitgeademde lucht dus via de normale weg naar buiten. Maar als dat dus niet gaat, dan stikt zo'n patiënt. Ja. Dat, ik bedoel, dat gebeurt niet als je het probeert met ze. Want ja, hij dat komt er wel vanaf als die blauw wordt. Uh, maar dat is wel heel goed om op te letten. En ik denk ook dat het daarom zo belangrijk is dat er ook zeker dat patiënten nooit slapen. Met een automatische spreeklep. En, en patiënten moeten gewoon goed ge, ge, getraind uh, worden in dit soort dingen. Want als je dus gaat slapen met een spreeklep en je kracht van uitademing is wat minder. En je kunt niet al je lucht kwijt. Dan, uh, dan stapelt dat zich op. Die, kool, uh, die koolgassen. En ja, dan word je in toenemende mate benauwd of je zou kunnen inslapen zelfs. Nou, ik heb dat nog nooit meegemaakt dat het gebeurd is. Maar... Het, je mag dus gewoon niet slapen met een
0: uh, spreker.
2: Spreeklab. Nee. En, da, en oh, tot slot, sorry. Ja, ja. Maar nu wordt, het echt, nu wordt het echt interessant. Want um, er zijn dus heel veel patiënten die gebruiken zo'n automatische spreeklab. En dat vinden ze super fijn, want dan heb je natuurlijk je handen vrij. Alleen ze zijn wel ze, ze zijn snel moe ze zijn vaak moe overdag. Uh, ze, ze geven de schuld aan de conditie maar ze kunnen hun lucht onvoldoende kwijt, door die spreekklep. Mm -hmm. nou, dan heb je twee opties, of je, je haalt die spreeklep weg en je doet er iets op wat ingedrukt moet worden om te kunnen spreken. Mm -hmm. en, en er bestaat één, uh, één automatische spreeklep die een, uh, een draaifunctie heeft, wat? die kun je open en dicht zetten. Dat heet een, een Juguke, uh, en dan kun je dus, uh, die kun je dus gewoon open laten staan dat je vrij kan ademen. Uh, en als je wil praten, dan kun je hem dichtdraaien, dan kun je hem twee uur dicht houden en daarna weer openzetten als je zou willen. Okay, ja. dat, is ook, dat is overigens de enige spreekwerk die bestaat voor patiënten met een canule, die zowel die spreekfunctie heeft als een bevochtigende... Uh, ...verwarmende of verkoelende, afhankelijk van de temperaturen. Dus een, een heat-moisture-extreme uh, in okay. Dus,
0: dus dat, dat is eigenlijk ook wel goed om te weten als uh, logopedist... ...goed je kennis daarover te hebben. Wat adviseer ik iemand... ...en wanneer gebruik je dus welke kanule op het moment dat je dus heel veel vermoeid bent? Uh, ...maar toch graag je handen vrij hebt. Dat je goed weet wat voor producten zijn er... ...en wat, wat voor een leven heeft iemand... ...en wat voor een canule past daarbij. Spreeklep. Ja. Spreeklep, sorry. <laughs> spreeklep. Ja? spreeklep.
2: Ja, nou, ik, ik, ik maak echt een dankbaar gebruik van het platform... ...om een aantal dingen gewoon mee te geven... ...aan de mensen die het interessant vinden. Ja. Um, Zo'n spreeklep is natuurlijk praktisch heel fijn... ...maar je moet goed begrijpen wat het effect is. Uh, en alle spreekleppen... ...nou ja, alle, klopt dat dus niet... Op ENA, alle spreekkleppen, hebben dus geen bevochtigende functie. En wat is dan het grote probleem? Dat zijn de standaard spreekkleppen uit bijna alle ziekenhuizen. Uh, zonder die bevochtigende kunstneus... ...krijgen patiënten gewoon ook nog andere klachten. De luchtwegen drogen uit, ja. de longen long gaan meer slijm produceren. Dat zijn allemaal patiënten die... ...last hebben van thijs slijm, ochtends of, of, of als ze wakker worden... ...of gedurende de dag die moeten gaan druppelen, die moeten op termijn gaan vernevelen. Uh, en ik zeg niet dat je dat altijd kunt ondervangen en, op, en oplossen met een, een HME. Maar het is wel, uh, nou, dat wordt al sinds begin jaren 80 wordt het al onderzocht. Er zijn talloze uh, studies over gedaan... Uh, en, en ...het is gewoon de gouden standaard... ...om een bevochtigende filter... ...kunstneus te dragen. Ja.
1: En dat is ook wat je net aangaf... ...over die longre uh, longrevalidatie. Ja,
2: ja? Absoluut. Dat ja. zijn
1: die filters uh,
2: precies. Ja. Ja. Ik, ik denk eigenlijk dat die... longrevalidatie... ...bij een stoma... ...of nou de te meer, trager te meer, ...dat dat een van de belangrijkste... ...onderwerpen is voor... Uh, ...een stukje kwaliteit van leven... ...dag en nacht slapen... Uh, ...de hoeveelheid geforceerde... Uh, Accessoabasins noemen ze dat dan, of echt uh, het ophoesten, zeg maar. Uh, gedoe met slijm, spraak, weet je. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus kunstneuzen en juist, of geen spreekkleppen is, uh, is denk ik wel een, iets waar je gewoon altijd in moet verdiepen.
0: Oké, ja. oké. Okay, okay. hey. Uh, de, gezien de tijd. We, hebben, we kunnen nog uren doorkletsen. Maar misschien moeten we daar een keer een andere aflevering voor maken. Uh,
1: laatste... Of hem gewoon bellen. Ja,
0: of, of gewoon bellen inderdaad. Uh, dat, dat mogen alle logopedisten zelf doen bij deze. Uh, maar het, het, uh, de laatste vraag. Dat,
2: mag ik dan ja. zeggen? Da daar ben ik het overigens mee eens. Hè?
0: Ja. Ja.
2: <laughs> het, is, het is letterlijk mijn functie. Om um, te ondersteunen. Ja. Ja. Waar je dan ook nodig. En, en, uh, ik had gevraagd. Zet mijn contactgegevens, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres gewoon erbij. Als je, en, en dat was een goede... Als je een patiënt hebt... Dan is het eigenlijk... Zeker als je er af en toe eentje krijgt... Ik zie zoveel thuiszorg die af en toe een canulepatiënt in zorg krijgen. Dan moet het hele team weer geschoold worden. Als je gewoon weinig van deze patiënten ziet... Is het belachelijk om te vragen van je, dat je alles daarover weet. Alle soorten canules en aanpassingen, producten. Ga maar door. Maak er gewoon gebruik van. Bel me gewoon op per casus. En dan kunnen we samen een gepaste oplossing vinden. Uh, en de kwaliteit optimaal maken. Dat is echt wel het aanbod ook. Dus dat is fijn dat ja, je dat en, alvast zei.
0: En dat is natuurlijk ook gewoon een manier van jezelf scholen. Door contact te zoeken met mensen die hier veel van weten. En, uh, en daardoor de volgende keer het wel, wel er wat meer over te weten. Ja, ja, uh, ja door
2: ervaringen. Ik... Ja, ja.
1: ja ik, uh, ik denk dat we het hierbij gaan laten. Tenzij Tof. je zelf nog denkt, dit moet ik nog, uh, nog kwijt. <laughs> dat is oh. zo'n mooie uitsmijter
2: eigenlijk. <laughs> maar... Waarschijnlijk sla ik mezelf uh, voor het hoofd straks als ik iets moois bedenk. Maar ja, de uitnodiging uh, staat open. Dus neem gewoon contact op als je iets wil. Ook voor trainingen en zo, dat soort zaken. Dat mag ik gelukkig allemaal doen in mijn werk nu. Dus okay. dat is superleuk. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, maak er misbruik van. En uh, ik wil jullie uiteraard ook heel erg bedanken voor deze jij... leuke uh, uitnodiging.
1: Yes. Ja, heel erg bedankt. Uh, fijn dat je onze eerste uh, spreker wilde zijn en we, ik heb veel geleerd alweer. Ja, top. Hey,
2: en elke, elke podcast heeft een friend of the show nodig, hè, dus ik kom <laughs> graag er af en toe <laughs> even langs. Jij bent een friend of
0: the show. <laughs> nou, weet wat je zegt. We gaan je gewoon weer lastig vallen dus dus, als friend <laughs> of the show nu. <laughs> Oké, okay. nou, hey. super.
2: Nou, Erwin Hoi, hoi. <laughs> yes, doei, doei. doei.
0: Nou, we hebben onze eerste Friend of the Show. Johooo! <laughs> en onze eerste aflevering erop ja, zitten. Ja, heel
1: gaaf. Echt heel leuk. Wel ja. spannend, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar wel echt heel leuk om ja. te doen, vind ik. Weet vond dat ik ook. ook. Okay.
0: Zeker. Ik vond het spannend, leuk, alles tegelijkertijd. Precies,
1: <laughs> ja. Um, nou, volgende keer gaan we net iets anders dan anders uh, doen. Um, in de zin van, we gaan het in het Engels uh, volgende keer doen.
0: Tot zover de Nederlandstalige Logopedie-podcast. <laughs>
1: Want. Ja, vertel! We gaan de Amerikaanse logopedist Ed Bice uitnodigen. En uh, hij gaat uh, alles vertellen over tongen.
0: Het is wel heel leuk om uh, dit samen met Nadia te doen. Want Nadia is dus echt mega fan van Ed Bice. Dus die zit hier met een grijns alsof ze een soort kleerhanger heeft ingeslikt van oor tot oor. Dat is wel heel leuk om te zien. Zeker. Ed Bice uh, werkt overigens bij IOPI. Dat is wel heel leuk om te vertellen. Ja. Dus die. Uh, Gaat ons daar meer over vertellen, over Tongen, IOP. En um, nou ja, als jullie nu al vragen hebben voor hem... Uh, zet dat in de comments uh, bij Facebook of LinkedIn... en dan kunnen we dat misschien meenemen.
1: Ja, en um, ook uh, als jullie nog vragen hebben voor Erwin... Uh, of uh, met hem in contact willen komen... Die, uh, dat zetten we ook allemaal bij de beschrijving neer. Ja. ja. Um, nou, de verwachting... de volgende uh, podcast online te hebben staan... is uh, denk ik twee weken. Ja, dat is ja. het plan. 13 mei is de streefdatum, dus dan... Uh, kunnen we advice aan jullie laten horen yes
0: en jullie kunnen ons natuurlijk allemaal volgen via Spotify maar ook via de Anchor app um, dat was hem denk ik voor
1: nu zeker dat tot de volgende erop. keer tot de volgende keer tot Doei.